0: Amiche e amici di Laboratorio 2050, bentornati a una nuova fantastica puntata.
1: Come vi abbiamo promesso, vi parleremo di giovani.
0: E proprio così preparati a una giostra di casi studio e di avventure nell'impegno sociale e nella moda etica. Ne parleremo con l'ex avvocato e ora cooperante in Congo Guglielmo Rapino, i progetti di Sartoria Sociale di Made in Goel, Fatto a Scampia, Rifò e Intersos e anche con la giovanissima stilista Carlotta Orlando. Laboratorio 2050
1: Un sì per la Terra e per l'uomo
0: E adesso abbiamo il piacere di parlare con una giovanissima stilista Carlotta Orlando eh, o meglio anche conosciuta come Giglio Tigrato. Ciao Carlotta grazie mille per essere qui con noi
2: Ciao Ale, grazie mille per avermi come ospite da voi. Mi fa sempre piacere poter raccontare e condividere quella che è la mia esperienza. Il mio progetto è da un lato molto semplice, dall'altro molto complicato perché mi sono messa in testa di raggiungere un obiettivo ben specifico nella mia vita e quando ho avviato Giglio Tigrato, che è il mio grande di moda, dopo aver studiato tre anni al Politecnico e dopo aver fatto varie esperienze in giro mi ero detta, nella moda c'è qualcosa che deve essere cambiato e nel mondo soprattutto del digitale che stiamo vivendo, experience io vedo tanta omologazione in giro vedo, vedo poche personalità che Piccano davvero per quello che sono tante che cercano di, di raggiungersi, di abbattere la distanza e tutto Ma dall'altro si è perso un po' la rivalutazione del singolo, l'essere davvero persone speciali per quel qualcosa E con Gio la prima cosa che ho voluto fare è cercare di rendere ognuno di noi unico Perché la moda, quello che indossiamo è quello che siamo E come primo mezzo di comunicazione che abbiamo con gli altri ho pensato perché uno deve vestirsi come cento altre persone perché bisogna comprare fast fashion? Perché bisogna cercare di essere come altri? E quindi con il mio brand quello che voglio sicuramente fare come primo spunto è ognuno è da solo, ognuno è se stesso e quindi quello che creo io che va contro tutto quello che è il concetto della moda di oggi sono principalmente pezzi unici di vintage rivisitato, quindi sono poi detta come devo fare con questa cosa, come posso rivalutare il singolo. E ho detto facciamolo in una maniera sostenibile, perché oggi se ne parla tanto, all'inizio è stato un trend, ma alla fine eh, la sostenibilità non è un trend, la sostenibilità è qualcosa che deve stare tra noi. Allora ho detto lo farò recuperando gli scarti, recuperando il vintage e ho iniziato a creare le mie collezioni su quello, su, su un concetto di creatività abbinata a tutti i materiali e, e oggetti che già... C'erano che, che già qualcun altro aveva prodotto e scartato o che già qualcun altro aveva indossato e poi non messo più e quindi da lì ho avuto poi vari punti da cui partire e tra pennelli e macchine da cucire diciamo che in Atelier crea un po' il mio mondo, l'isola di Giglio Tigrato che è l'indiana di Peter Pan ha tutto un senso qua da dove sono adesso, tra l'altro in atelier a camminare tondo per, per fare questa chiamata. Sono, sono molto felice di questo obiettivo e spero che anche gli altri riescano a cogliere questa cosa che sto facendo, cioè mischiare l'unicità del singolo individuo a comunque processi nuovi, tecnologie nuove, sostenibilità e tutto quello che poi il mondo ha da darci un po' di speranza, diciamo, la vogliamo tutti.
0: Bellissime parole, grazie mille. Lavori da sola o immagino che però tu abbia anche qualche collaboratore, un team?
2: Sì, 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 non, non si può lavorare da sola in questo mondo, è difficilissimo. Ho lavorato tutto un anno con una mia compagna di università che mi ha affiancata e mi ha aiutata a imparare moltissimo riguardo tutto il mondo del cucito, tutto il mondo del tessuto e poi sono affiancata anche da una sartoria qua su Milano che mi aiuta ovviamente nelle produzioni un pochino più ampie nelle collezioni, perché cucire tutto nel nostro atelier sarebbe veramente difficile e complicato.
0: Grazie mille Carlotta, sei stata precisissima e anche celere. Ti troviamo sui social ovviamente e soprattutto Instagram, Giglio Tigrato, giusto?
2: Giusto, giusto, giusto. Grazie a voi, Mm davvero.
0: Un abbraccio, ciao. A presto. Ne avevamo già parlato di Oso, il progetto di moda sostenibile di Natura Si, questa puntata andremo a eh, esplorare altri, eh, altri atolli di questo grande arcipelago sparso per tutto il paese, per tutta Italia. Adesso ci troviamo a Scampia, e infatti parliamo con Emanuela Mammalella, stilista e modellista di Fatto a Scampia, che è proprio uno di questi partner eh, della collezione di moda etica e sostenibile in Natura Si, sì, il progetto Oso. Ciao Emanuela, grazie per essere qui con noi, so che c'è una storia dietro a, a Fatto a Scampia, quindi raccontaci tutto, siamo nelle tue mani.
3: Ciao a tutti, grazie dell'invito. Fatto a Scampia è il marchio che veicola un prodotto completamente Made in Scampia. Eh, la nostra cooperativa si chiama Cooperativa La Roccia e ha questi due laboratori, uno di legatoria ed uno di sartoria, che eh, appunto producono prodotti interamente artigianali che poi escono fuori con eh, il marchio fatto a Scampia. Noi insomma esistiamo dal 2005 sul territorio e per noi è veramente importante esserci nel territorio di Scampia. Per chi non lo conoscesse, Scampia si trova nella periferia di Napoli e eh, purtroppo è un territorio tristemente noto per eh, insomma, criminalità, per lo più. Per questo per noi è veramente importante essere presenti perché noi lavoriamo eh, totalmente nella legalità, offriamo appunto lavoro eh, regolarmente retribuito e eh, siamo un punto di riferimento. Infatti diamo accoglienza anche a giovani del servizio civile, o molto spesso insomma vengono da noi delle tirocinanti che provengono da cooperative che danno sostegno a donne che hanno subito violenza quindi vengono da noi ad imparare oppure ad implementare ciò che già sanno per avere delle prospettive migliori per il futuro e ci occupiamo anche di percorsi di alternanza scuola lavoro quindi cerchiamo di essere il più possibile un punto di riferimento
0: dall'altro lato della medaglia essendo un luogo così particolare correggimi se sbaglio Scampia è il territorio con il più alto tasso di associazioni al mondo, è vero?
3: Sì, proprio perché si cerca di contrastare il più possibile la criminalità, sono nate sul territorio tantissime associazioni per essere presenti il più possibile, dare sostegno alle famiglie che hanno più bisogno soprattutto per cercare di coinvolgere il più possibile i giovani, sottrarli ovviamente dalla strada.
0: Infatti il pubblico più attento di Laboratorio 2050 si sarà accorto che non è la prima volta che incrociamo Scampia e le sue storie in questo podcast, proprio perché c'è un, un florilegio proprio, è un ginepraio di eh, associazioni, attività, iniziative ad alto impatto sociale. Anzi, noi vi consigliamo di andare proprio a, a vedere questo luogo perché si tocca con mano la, la vivacità del, del territorio e dei giovani Emanuela prima di lasciarti andare allora ovviamente ti devo chiedere che cosa avete realizzato quali capi avete realizzato voi per il progetto Oso
3: per il progetto Oso abbiamo realizzato una blusa in tessuto 100% bambù e una felpa smanicata che è realizzata in tessuto misto cotone e tessuto d'alga. Siamo veramente entusiasti di, di far parte di, di questo progetto perché è un progetto sostenibile dalla A alla Z, quindi dalla scelta dei materiali alla scelta ovviamente delle cooperative sociali e delle sartorie sociali. che li partecipano. Tra l'altro ci tengo a sottolineare che i capi sono anche gender fluid, quindi utilizzabili veramente da tutti, sono super comodi e freschissimi proprio perché si tratta di eh, tessuti naturali
0: e allora se anche voi volete indossare un po' di bambù e un po' di alghe andate sul sito di NaturaSì dove troverete la sezione moda etica con il progetto Oso grazie ancora a Emanuela Mammalella di Fatto a Scampia buon lavoro, buon progetto, a presto
3: grazie a voi, grazie a voi
0: adesso parliamo di un altro pezzettino del mosaico che compone il progetto Oso siamo in Toscana questa volta e parliamo con Nicolò Cipriani, fondatore di Rifo. Allora, ciao Nicolò, grazie per essere qui con noi, un bel nome particolare, quindi iniziamo da lì e poi spiegaci che cos'è e cosa fa Rifo. Ciao, grazie
4: a voi dell'invito. Rifo, il nome diciamo riprende un po' il nostro dialetto, perché Rifo nel dialetto toscano vuol dire rifaccio, quindi era per noi un modo di esporre un attaccamento al nostro territorio. Rifo perché... Rifaccio un vecchio indumento, ovvero lo trasformo in un nuovo filato e successivamente in un nuovo capo, quindi gli do una nuova vita. E poi rifo perché rifaccio un mestiere, perché a Prato si riciclano fibre tessili da più di 100 anni. Ci sono queste figure storiche artigianali che sono i cenciaioli. La nostra idea era di rifare il loro mestiere, quindi di dare loro diciamo,
0: una, nuova vest- una nuova utilità all'interno
4: del nostro ecosistema.
0: Bello, bello. Quindi una sorta di eh, riciclo olistico e non solo legato all'abbigliamento. Parlando appunto però del progetto Oso, voi di che cosa vi siete occupati nella collezione?
4: Sì, riguardo al progetto Oso ci siamo collegati al progetto che abbiamo sempre in collaborazione con Nasurasi che è quello sulla raccolta dei jeans, quindi il progetto Rating Your Jeans. E per Oso abbiamo sviluppato un gilet che è composto da una parte di tessuto di jeans riciclato e una parte di tessuto di torba un mix che dopo si manifesta in un gilet molto pratico e funzionale per tutti i giorni
0: Va bene, anche in questo caso vi consigliamo eh, di andare a vedere un po' questi capi. Ricordiamo che sono eh, unisex sul sito di NaturaSia, oppure appunto in uh, alcuni punti vendita che li hanno in, in esposizione. Allora direi che da Prato è tutto, come si dice in studio nei telegiornali. Grazie ancora Nicolò Cipriani, eh, fondatore del progetto Rifo. A presto, buon lavoro! Grazie ancora
4: per l'attenzione e a presto.
0: Scendiamo in Calabria, adesso abbiamo il piacere di parlare con Vincenzo Linarello, presidente di Goel Gruppo Cooperativo, benvenuto presidente, sono davvero contento eh, di averla qui al Laboratorio 2050, iniziamo subito, che cos'è e che cosa fa Goel?
5: Goel è un progetto di cambiamento, un progetto di riscatto eh, nato nel 2003 e rappresentato da una comunità di cooperative sociali, di imprese sociali, di aziende agricole che eh, attraverso le proprie attività propongono l'etica efficace come percorso di cambiamento alla Calabria. Noi siamo assolutamente convinti che la via maestra dello sviluppo in Calabria, ma non solo, sia l'etica.
0: Questo è molto interessante, Eh, etica efficace, è una formula che che ci piace tanto, potrebbe sembrare paradossale ai nostri giovani ascoltatori e invece come spesso accade negli ossimori c'è una grande verità eh, di fondo, anche perché voi siete impegnati in prima linea nella lotta contro l'andrangheta, quindi ci può spiegare per favore un attimo che cosa si intende, che cosa intendete voi con etica
5: L'etica non può accontentarsi di essere solo giusta, cioè eh, non si può nutrire solo di buone intenzioni, deve confrontarsi con la sua efficacia. Quando un, un gruppo sociale sta male, quando la natura sta morendo, quello che conta davvero è risolvere il problema, non bastano le buone intenzioni. Perseguire la dimensione della massima efficacia possibile, che vuol dire risolvere il problema senza crearne altri, è un connotato fondamentale dell'etica. Questo noi proviamo a rappresentarlo materialmente, concretamente, attraverso le nostre attività, non solo quelle di tipo sociale lavoriamo con i minori a rischio, accogliamo i migranti, non solo con quelle di tipo sanitario, lavoriamo nella psichiatria, ma anche con le attività che vanno sul mercato. Lavoriamo con gli imprenditori calabresi che si sono ribellati all'Andrangheta, lo facciamo nel turismo con il nostro tour operator dei viaggi del Goel, lo facciamo nell'agroalimentare con Goel Bio, lo facciamo anche nell'ambito dell'artigianato di alta gamma, come la tessitura a mano e il marchio di moda etica Caggiari.
0: E qui arriviamo proprio appunto al, al focus della puntata, uno dei focus della puntata il progetto Oso di moda etica di Natura Si. Voi quale segmento rappresentate per, per il progetto Oso? Che cosa avete prodotto? Il progetto
5: Oso ci ha chiesto di produrre eh, dei capi biologici, etici e siccome noi abbiamo la filiera per il nostro marchio di fascia alta, però dall'altro lato è ormai da alcuni anni che la nostra filiera certificata GOZ, che è la certificazione biologica internazionale riconosciuta, produce anche per altri marchi e quindi noi abbiamo offerto le nostre maestranze al progetto Oso e partecipiamo a questo progetto interessante anche perché peraltro Natura sì è un partner ormai possiamo definirlo storico di quel gruppo cooperativo
0: e non ci stupiamo perché abbiamo visto la ricchezza delle vostre attività e la bontà dei vostri valori davvero molto interessante aver parlato con con lei invito a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Laboratorio 2050 ad approfondire la conoscenza di questo gruppo cooperativo grazie mille davvero presidente alla prossima, buon lavoro grazie a voi Un'altra realtà, un'altra realtà di impegno sociale, parliamo con Elisa Verniani, operatrice sociale appunto del progetto Intersos. Allora, eh, ciao Elisa, intanto ti ringrazio per essere qui con noi in questa puntata di Laboratorio 2050. Partirei subito con che cos'è Intersos e che cosa fa.
3: Intersos è un'organizzazione umanitaria nata nel 1992 in Italia, e attiva a livello internazionale nei contesti di guerra, eh, catastrofi naturali e povertà estrema. E attualmente nello specifico è attiva in 19 paesi nel mondo, ossia in Europa, in Africa, in Asia e in America Latina. In questi contesti, colpiti da crisi umanitarie, fornisce prevalentemente cibo, assistenza sanitaria di base, acqua pulita, protezione e istruzione. In Italia.. E InterSos è operativa dal 2011, con un dipartimento dedicato a progetti rivolti ai migranti, alle emergenze sanitarie, al sostegno dei più vulnerabili diciamo, e di iniziative di advocacy. Il ruolo di InterSos in Italia diciamo, che è quello di ponte nella relazione tra istituzioni e cittadinanza per sviluppare modelli che siano stabili ed efficaci a lungo termine. E in Italia operiamo attualmente a Foggia a Crotone e a Roma. A Roma appunto nello specifico vi è un ambulatorio popolare con accesso a bassa soglia, il centro di formazione Intersos Lab, ossia un centro specializzato in formazione nella periferia ovest della città di Roma e Intersos 24, un centro che dal 2011 ha ospitato 6.000 minori non accompagnati circa 250 donne e famiglie richiedenti asilo, offrendo protezione, assistenza e inclusione sociale. E inoltre sono attive su Roma due unità mobili sanitarie che coprono il territorio con azioni rivolte alla popolazione più esclusa e un'unità mobile in particolare con, in partenariato con il Comune di Roma che è volta al contrasto del fenomeno della prostituzione maschile minorile.
0: Non c'è bisogno di chiederti di quale sede italiana di Intersos (ride) sei perché il tuo accento romano così eh, vivace eh, ce lo suggerisce. Intersos ha anche un'attività di sartoria, con questa chiaramente avete iniziato a collaborare con il progetto di moda etica eh, Oso, quindi vado a chiederti che cosa avete prodotto per Oso.
3: L'Oso appunto ricade sotto un grande progetto che mira, dopo una prima fase di aiuto umanitario puro, nel quale noi intercettiamo le situazioni più gravi di esclusione sociale e vulnerabilità, a raggiungere l'autonomia e l'inserimento nel tessuto sociale produttivo. All'interno di InterSof24 è attiva una sartoria sociale nata all'interno del programma partecipazione con NHCR, costituita da sette donne migranti e rifugiate, autonoma ed è un APS. Parallelamente, InterSOS però ha implementato il servizio offrendo corsi di formazione tra cui appunto quello sartoriale, ci sono state 20 donne coinvolte. La collaborazione con NaturaSI inizialmente c'è stato con l'inserimento nei punti vendita NaturaSI di 18 ragazze intercettate da InterSOS e dopodiché c'è stata la prima partnership aziendale con NaturaSI e attraverso il progetto appunto Oso.
0: Un uccellino infatti mi ha detto che avete realizzato 300 salopette con tessuti sostenibili nell'ambito del progetto
3: Oso. Sì, sono unisex e in tessuto pregiato, costito 50% in bambù e 50% in cotone bio, sono di colore blu e sono state prodotte e confezionate da tre ragazze di cui due sopravvissute a violenza di genere
0: hai citato APS solo per fare un po' di divulgazione su tutto il panorama dell'associazionismo si intende associazione di promozione sociale dato che i nostri ascoltatori e ascoltatrici eh, sono molto attivi anche in questi ambiti quindi è è giusto spiegare poi ti lascio andare, ultima cosa, so che avete anche creato delle etichette con inchiostro sostenibile, correggimi se sbaglio.
3: Abbiamo deciso di abbracciare globalmente il concetto di etico, essendo stando molto attenti a, appunto dei materiali e tra tutti questi c'è stato appunto quello del, delle etichette, sia per quanto riguarda il, l'utilizzo di cartoncini che erano riciclati, ma anche l'utilizzo appunto del timbro. Invece di utilizzare una solida etichetta abbiamo optato per uh, dei timbri che sono appunto in, in inchiostro che è di origine è naturale che comunque è attento all'ambiente
0: bene bene anche i particolari sono importanti God is in the details diceva un saggio direi che abbiamo eh, esploso tutti gli argomenti ti ringrazio ancora Elisa Verniani operatrice sociale di Interessos buon lavoro e un abbraccio
3: grazie grazie
0: a voi ma il bambù non era il cibo preferito dei panda? Che cosa c'entra con la moda etica e sostenibile? Voi lo sapete? Io di sicuro no. Quindi meglio affidarsi alla nostra celeste.
1: Il bambù è una pianta sempreverde che sta diventando sempre più famosa per la sua versatilità nel mondo dell'eco-moda. Infatti, dal bambù è possibile ricavare una fibra che può essere utilizzata per produrre tessuti brillanti e morbidi. Una caratteristica unica del tessuto in bambù è la sua qualità antibatterica, dovuta ad un bioagente antimicrobico chiamato bambù kun, che si trova naturalmente nella fibra. Aiuta a ridurre i batteri che prosperano nei vestiti e di conseguenza sulla nostra pelle. Il bambù inoltre è estremamente elastico, tanto che i vestiti realizzati in 100% di tessuto di bambù non necessitano di essere miscelati con fibre elastiche come l'elastan. Inoltre il bambù è un tessuto biodegradabile e la sua naturale decomposizione non provoca alcun tipo di inquinamento ambientale, la sua estrazione viene effettuata infatti senza l'uso di agenti tossici.
0: In questa puntata di Laboratorio 2050 torniamo in Africa per raccontare un'altra esistenza fantastica. Guglielmo eh, Rapino, che saluto e ringrazio per la disponibilità, da consulente legale a cooperante in Congo. Cosa fai, cosa stai facendo, quali sono i tuoi progetti e come mai hai scelto di cambiare così drasticamente vita?
6: Ciao ciao a tutti e Grazie mille innanzitutto per eh, l'opportunità di presentare un po' la l'attività che stiamo facendo qua. Mi piace farlo poi in diretta dal GIP verso la campagna congolese per andare a raggiungere i nostri villaggi nell'area di Mabaya vicino a Lubumbashi, quindi anche il contesto è molto, molto locale. In questo momento mi occupo di gestire dei progetti di sviluppo integrato, appunto nella campagna congolese eh, in una zona estremamente fragile vicino alla città di Lubumbashi. Sì, abbiamo circa 35 villaggi con... Progetto di empowerment sviluppo soprattutto nei campi della salute, dell'educazione, dell'empowerment femminile e del sostegno economico con un'attività di microcredito assieme all'associazione AMCA ODB. Uh, AMCA è presente sul territorio da più di vent'anni e uh, conta circa 10.000 beneficiari qui in Congo, uh, assieme al Congo e attiva anche in, in Guatemala. Uh, diciamo che è stato un cambiamento molto radicale, facevo il consulente per uno studio legale internazionale a Milano una vita molto più comoda però ecco dopo un anno e mezzo di di vita milanese da avvocato diciamo ho ho risentito un po' quel quel richiamo verso esperienze più forti più più intense e soprattutto fuori dalla dalla comodità della vita cittadina e quindi prima sono stato volontario di una casa di accoglienza per senso di modo in Italia poi partito in missione in Bolivia e poi con Amca eh, mi trovo da circa otto mesi qui, qui in Congo, vita molto diversa, piena, intensa, capelli bianchi ma anche tanti sorrischi. Aggiungo che non sono solo qui in Congo in questo momento, con me c'è la squadra di circa 40 professionisti congolesi e altre tre volontarie venute dall'Italia, Dolore sono un sezionista, Elena eh, che si occupa di comunicazione, con Alice anche che si occupa di comunicazione. Insieme abbiamo da poco lanciato anche una campagna di raccolta fondi che si chiama Let's Congo per eh, in particolare offrire alle nuove generazioni della campagna congolese gli strumenti culturali di istruzione e di formazione per essere realmente indipendenti nelle, nelle proprie scelte, quindi per chi volesse aiutarci a costruire una nuova scuola nel villaggio di Cagnaca può cercare l'Escongo nella, nella piattaforma Rete del Dono e aiutarci a raggiungere l'obiettivo per appunto costruire due nuove aule polifunzionali nella scuola del villaggio di Cagnaca vicino a Rububacchi
0: bellissimo nome e, e complimenti per, per tutto quello che fai, che stai facendo e che farai perché sicuramente sei come voi un ginepraio di, di, di nuove idee sicuramente poi nel corso delle prossime puntate di Laboratorio 2050 ci piacerebbe, e ti dico già questa cosa faccio questa anticipazione ascoltare la voce anche dei tuoi compagni di viaggio un viaggio che sentiamo anche un po' dai sobbalzamenti delle ruote della tua jeep si vede che sei eh, in itinere proprio adesso e ci piace tantissimo questa questa cosa poi io Guglielmo l'ho incontrato attraverso eh, i social con eh, il il gruppo della mia associazione social innovators lì abbiamo incontrato anche la storia del suo gruppo editoriale chiamiamolo così Aware e quindi chiaramente è proprio un un elogio dell'incontro della fertilità eh, anche eh, attraverso lo schermo perché no può essere essere virtuosa io Guglielmo non l'ho mai visto eh, di faccia ma lo sento molto più vicino di tante persone che magari incontro fisicamente ogni giorno quindi grazie di cuore per per quello che stai facendo anche per il coraggio che hai avuto alla prossima
6: grazie mille a te grazie mille a voi è bello continuare a intrecciarci a costruire nuovi orizzonti a presto
1: che bella puntata Alessandro mi è piaciuta davvero tanto infatti anche io con la mia associazione Change for Planet mi occupo di divulgazione socioambientale proprio verso i giovani
0: eh lo so bene Celeste lo so molto bene infatti anche la tua associazione sarà oggetto di una futura puntata di Laboratorio 2050 Permettimi infatti di ringraziare tutti i numerosi ospiti di questa puntata, Carlotta Orlando, Guglielmo Rapino e poi le tante sartorie sociali eh, Made in Goel, Fatto Scampia, Rifò e InterSos. Noi ci rivediamo, o meglio ci risentiamo ovviamente alla prossima puntata di Laboratorio 2050. Vi aspettiamo sempre qui, non ci muoviamo. Ciao. Ciao!